0: Αφωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον βατοπαιδινό. Σε Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά. Έρχομαι με πολύ χαρά στην Μητρόπολη Δημητριάδος, εις την πόλη του Βόλου, γιατί είτε θέλοντα είτε όχι, πάρα πολλούς προσκυνητές δεχόμεθα στο το από τον Βόλο και από την όλη επαρχία, Έρχονται πολλοί άνθρωποι με πολύ δίψα στο Άγιον Όρος και πραγματικά φεύγουν ηλιωμένοι υπό της δεξιάς του υψής του και εγώ κατά νάγκη, έρχομαι και εδώ με πολλή χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που ηθικός αυτοργός είναι ο φίλο ο Κοκκίνης ο οποίος πάντοτε με και με ενθυμίζει πότε θα έρθει στο Βόλο, αλλά και η, η αγκάλη και η αγάπη του Σεβασμιωτάτου που πάντοτε με πολύ νευλάβιαν στρέφεται προς το Άγιον Όρος, όλα αυτά μας κλαβώνουν και μας ελκύουν ερχόμεθα σε εσάς για να σας λέμε έστω και λίγα λόγια από τον Περιβόλιο της Παναγίας και μάλιστα αυτές τις μέρες που όλοι ετοιμάζονται, όλοι μας ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, αλλά όμως εμείς οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια αυτές τις μέρες, που πραγματικά θα ακούσουμε αυτούς τους ωραίους ψαλμούς, αυτές τις ωραίες ημνοδίες, και βλέποντας μέσα στην πόλη σας τον στολισμό, τον έχει με τα διάφορα φωτιστικά, με τα διάφορα αστέρια τα οποία είδα τώρα ερχόμενο σε αυτό το χώρο για να σας συναντήσω, μέσα μου έλεγα ότι ευλογημένος και μακάριος εκείνος ο Χριστιανός, ο οποίος προσπερνά και ξεφεύγει από αυτά τα τυπικά Και στρέφεται προς την καρδιά του και σκέφτεται με έναν άλλο τρόπο το νόημα των Χριστουγέννων. Και εγώ ερχόμενος εδώ για να σας πω μερικά λόγια και σκεφτόμενος εκεί στο κελί μου τι θα πω στους ανθρώπους αυτούς που περιμένουν. Έτσι μέσα εκεί στο σκοτάδι και μέσα στον ησυχία που κανείς κάθεται και σκέφτεται και προσεύχεται, ήρθε στη σκέψη μου αυτό που φαίνεται σαν μύθος και όμως είναι πραγματικό της, αυτό που εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση, τη πτώση του Αδάμ, ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και με την παρακοή που έκαναν, ο Θεός, όπως τα περιγράφει η παλιά διαθήκη με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο, ήρθε μέσα στον Παράδεισον και ο Αδάμ δεν ήθελε να συναντήσει τον Θεό. Βέβαια αυτά μας φαίνονται, μια φορά, όπως είπαμε, μυθολογικά, αλλά όμως είναι πραγματικά, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή που περιγράφεται αυτό και το γεγονός είναι η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Διεκόπινη η κοινωνία με τον Θεό και τότε φαίνεται για πρώτη φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του ασάρκου Θεολόγου. Και όταν κανείς μετροφιλήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δει την παρουσίαν του δευτέρου προσώπου της ἀγια Τριάδος, του Ασάρκου Θεολόγου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τη μορφή ενός Αγγέλου, ενός ανθρώπου, μιας μεγάλης δυνάμειος που βοηθεί τον λαών του Ισραήλ και όπως ξέρετε, σε διάφορες μονές και μάλιστα στη μονή Σίβυλα, η οποία και αυτή προφυτεύει από την Περσία, είναι η οποια και αυτη προφιτεύει αυτή πριγκίπισσα, προφυτεύει για την έλευση του Χριστού. Έχουμε τον Θούρη, τον βασιλιά των Περσών, ο οποίο και αυτό μέσα στους σπερματικών λόγων ερμηνεύει ότι ο Θεό και θα έρθει σαν άνθρωπος. Έχουμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν ένα λυτρωτή. Και ιδιαίτερα στον προμηθέα δεσμό την, θυμάμαι και εγώ τότε από τα γυμνασιακά μου χρόνια, που βλέπει κανείς ότι προφητεύεται σαφώς η παρουσία του Θεού ως εσαρκωμένου ανθρώπου. Και ακριβώς έχοντας όλα αυτά υπόψη γιορτάζουμε σε δυο μέρες την παρουσία του Σεσαρκωμένου Θεολόγου. <Κι> γιορτάζουμε την Κένωση του Χριστού που όπως οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η Κένωση του Χριστού ούτε στην παλιγενεσία θα ερμηνευθεί κατά βάθο και κατά πλάτο, αλλά θα συνεχίζει να παραμένει έναν ανερμήνευτον, έναν απόρριτον μυστήριο. Και όλοι μας ξέρουμε το πώς εφανερώθηκε ο Θεός σαν άνθρωπος, όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο περιούσιος λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και πολλοί διερωτώνται γιατί οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού και όταν διαβάσει κανείς και με του τους πατέρα θα διότι ότι ένας είναι ο μόνος λόγος που οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος. Διότι από τον λαό αυτών θα γεννά τον η Παρθένος Μαρία η Παναγία Μητέρα, η οποία ήταν η μόνη καθαρή, ήταν η μόνη οποία ήταν αξία να υποδεχθεί μέσα στα σπλάχνα της των συσσαρκωμένων θεολόγων. Και ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός του Ευαγγελισμού, ενθυμούμεθα πολύ έντονα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίο ενεφανίστηνη στην Παρθένων, τη είπεν ότι θα γεννήσει τον ιόν του Θεού. Αυτή δεν αντέδρασε, παρά μόνον πρόβαλε μία αναπορία, αν πω έστε μη τούτων επί άνδραν ο γινόσκο. θα μου συμβεί αυτό, δηλαδή, επειδή εγώ δεν γνωρίζω άνδραν. Τη εδόθηνη απάντηση και αμέσω υπήκουσε ει των Θεών. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες από την ώρα που η Παρθένος είπεν το ιδού Ιηδούλη Κυρίου για κατά το ρήμα Σου, τότε εσαρκώτην την ίδια στιγμήν ο Χριστός μέσα στην μήτρα της Μητρό Του και τότε έχουμε την παρουσίαν του εσαρκωμένου Θεού Λόγου και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός μας εγεννήθη στο το της Βιθλέμ, και αυτό είναι, όταν το σκεφτεί κανεί, έναν απόρριτο μυστήριο και ελθυμού σε τον Μακαρίτη, τον παπαεφρέμ τον Καντουνακιώτη που μερικά χρόνια προτού να κοιμηθεί, επήγαινε στα Ιεροσόλυμα και όταν επέστρεψεν, επήγαινε να τον δω και με δάκρυα μου είπαν ότι πήγα στο σπήλιο της βιθλέμ και είδα εκεί αυτό το σπίλιο είδα αυτό το ασκητήριο και εγώ είχα λογισμό ότι ασκητεύω στα Καντωνάκια και κάτι κάνω, όταν πήγα εκεί και είδα αυτόν τον τόπο που γεννήθηνε ο Υιός του Θεού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παναγία όταν άκουσαν από τον Αρχάγγελο Γαβρύρη ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το κατάλαβε σαφώς μετά την Πεντηκοστή, όπως λένε οι Αγίοι Πατέρες, Και αν θυμίστε όταν ο Ιησούς ήταν το και μιλούσε με τους γραμματείς, και με τους Λογίους τότε της Συναγωγής ενώ αυτοί επέστρεφεν εις σπίτι της η Παναγία μας έχασε τον Ιησού και μετά τρεις ημέρες τον βρήκεν. Και εν όταν το συνήνθησε εντί του είπε τέκνον οδυνόμενοι επί τρεις ημέρας σε ζητούσαμε. Και ακριβώς ερμηνεύει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς και λέγει ότι αυτό το οδυνόμενοι δηλαδή με πολύ Ο φανταστείτε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και γυρίζει να το βρει. Και ακριβώς η Παναγία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Υιός του Θεού που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίρ θα είναι ο πανταχού παρόν Θεός, θα είναι ο σεσαρκωμένος Θεός θα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και βλέπετε ότι με την παρουσία Του, με τον τρόπο που γεννήθην, γίνεται η καταγραφή όλων των Εβραίων, πηγαίνει αυτός στη Ιβιθλέμ, πηγαίνει ο Ιωσήφ ο μνήστορ με την μνηστήν Του, με την Παναγία μας στη Ιβιθλέμ, δεν βρίσκουν τόπον εν το ότι δεν υπάρχει τόπος για να μείνουν, κουράζονται να γυρίσουν να βρουν κάποιον τόπο δεν βρίσκουν, και πηγαίνουν σε ένα σπήλαιο πηγαίνουν σε ένα στάβλο και εκεί μέσα εις την αφάνεια μέσα εις την ησυχία μέσα εις σιωπή γεννάται ο Υιός του Θεού δεν παίρνει κανεί είδηση δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δοξολογούν συνεχώς για το μέγα γεγονός. Και οι μόνοι που περνούν είδηση ήταν μερικοί βοσκοί απλοί άνθρωποι που είδαν το άχτιστο φως να περιλάνβει την φάτνη, το σπήλαιο, είδαν τους αγγέλους να πηγαίνουν και να τους συναντούν, πράγμα εξαίσιων, πράγμα υπερφυσικών, πράγμα δισερμήνευτων και έρχονται από περιέργεια και βλέπουν μέσα στη φάτρι μαζί με τα ζώα ένα βρέφος το οποίο εγεννήθη χωρίς να ξέρει ούτε η η μητέρα του πως εγεννήθη διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παρθένος Μαρία είναι Παρθένος και πριν των τόκων και κατά τα διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πώς έγινε ο Χριστός και απαντούν ότι όπως ο Χριστός εξερχόταν και εισερχόταν και κλεισμένον των θηρών και εφανιζόταν στους μαθητά του και εις των λαών, έτσι ακριβώς εξήλθεν και εκ των μητρικών παρθενικών πλάχνων της Κυρίας Θεοτόκου. Και γεννήθηνε ο Χριστός μας, μέσα σε αυτήν την ταπείνωση, μέσα σε αυτήν επαναλαμβάνω την αφάνεια, και ήρθεν εις τον κόσμο, και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό να μελετήσει κανείς τους Αγίους, θα δει ότι οι Άγιοι μας συνεχώς εντρυφούσαν εις την γένωση του Θεολόγου και... Δεν θα λυσμονήσω κάποιον ασκητήν ή ασκήτην, που τον έφτασαν ο γεροντάδι μας, επειδή δεν το φτάσαμε, ο οποίος είχε κάθε μέρα έναν τυπικόν. Ακρυπνούσεν κάθε βράδυ, κλαίγοντας, σκεπτόμενος την γένωση του Χριστού. Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος ατενήσει το γεγονός της γεννήσεως, Γίνεται ο Θεός άνθρωπος και με ποιον τρόπο γίνεται. Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα μόνον αν φωτιστεί ο νους του ανθρώπου τότε αν καθαρίσει την καρδία του θα καταλάβει ότι ως εν και εν ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Και συναντώντα κάποιον γέρονταν στο Άγιον Όρο, ο οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε μέρα, όταν λειτουργεί, σκέφτεται αυτόν τον γεγονό και συνεχώ κλαίει. Συνεχώ τρέχουν δάκρυα τα μάτια του και όταν το ρωτήσει, Γιατί κλαίει, τι σου συμβαίνει, σου απαντά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Χριστός, ο Ιός του Θεού ο δημιουργός των σύμπαν των κόσμων και των βλεπωμένων και των ορωμένων και των ουχορωμένων να γίνει άνθρωπος και να έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο και μάλιστα όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος εννοούμε ότι ήταν 100% άνθρωπος και 100% Θεός και όποτε ήθελαν Επινούσεν, όποτε ήθελαν να κοιμόταν, όποτε ήθελαν να εκουραζόταν, όποτε ήθελαν να τα στοιχεία της φύσεως και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Και όταν ακριβώς οι Άγιοι Απόστολοι διαιρωτώνονται μεταξύ τους, τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος Διατάσει τα στοιχεία της φύσεως και του ακούουν. Ποιος είναι αυτός που περπατεί πάνω στην θάλασσα. Ποιος είναι αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς. Ποιος είναι αυτός που διατάζει τους παραλύτους και γίνονται καλά. Και ο καρδιογνώστης Χριστός προλαβαίνοντας μαθητές, τους μαθητές του έλεγε μη διερωτάστε ποιος είμαι. Μάθετε απεμού, Μάθετε από τον ίδιο ποιο είμαι ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στη καρδία. Και αν το μάθετε αυτόν, τότε θα βρείτε ανάπαυση σε ψυχές σας. Γι' αυτόν αδελφοί μου, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλον, είναι πολύ σύνθετο και δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος το ξεχνάει και δυστυχώς σήμερα δυσκολεύεται και να το βρει, διότι μεταξύ μας ως επιτοπλίστων τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τι σημαίνει εσκοτισμένος άνθρωπος. Δύσκολα βρίσκεις στα κανάλια κανάλι να σου προσφέρει τι σημαίνει ο θεωμένος άνθρωπος, τι σημαίνει ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποια είναι η αξία αυτού του ανθρώπου που εμειμήθειν τον Θεόν και ακριβώς σήμερα βλέπω μία εξωστρέφεια στον κόσμο δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα και ερχόμενοι κάτω σεβασμιότατε βάλαμε το ραδιόφωνο για να ακούσουμε τις ειδήσει. και εγώ αποφεύγω να βάζω ραδιόφωνα διότι λυπούμε. Ξέρετε γιατί λυπούμε? Διότι ακούω τους διάφορους υπευθύνου, οι οποίοι λένε για εκείνο, για το άλλον Πως θα ευημερήσει η χώρα, πως θα πάμε μπροστά. Και δυστυχώς δεν ακούει κανείς εύκολα ότι η ευημερία των ανθρώπων δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να καλοπερνούν οι περισσότεροι, αλλά δεν βλέπει κανείς αυτή την ανάπαυση σε ψυχέ, όπω λένε οι αγιορείτες. Δεν αναπαύονται οι άνθρωποι σήμερα γιατί ακριβώς με τον λαθασμένων τρόπο της εξωστρεφίας που ζουν δεν στρέφονται στην καρδιά τους και δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι αγνοούν αυτό που λέει ο Άγιος Ριγόρος ο Παλαμάς αυτός ο Αγιώριδης Άγιος ότι υπάρχει η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Γι' αυτόν επειδή έχω και με διαφόρους εκπροσώπους και άλλων κρατών που έρχονται εκεί, μου απαντούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουμε να που λέτε εσείς οι, οι μοναχοί, η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και εμείς λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Θεολογία με πολύ σαφή τρόπον, λέει ότι άλλων η λογική του ανθρώπου, άλλων η διάνοια του ανθρώπου δηλαδή, και άλλων η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, όταν είναι αρρωστημένη η νοερά του ενέργεια. Και ακριβώς για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να σκύψουμε στην καρδιά μας, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα, πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε αυτόν το όνομα που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρή στην Παρθένων και τη είπε ότι θα κληθεί ο Υιός του Θεού Ιησούς, δεν της είπαινε να κληθεί κανέναν όνομα του πατέρα της ή της μάνας της, αλλά το όνομα Ιησούς, που το όνομα Ιησούς περικλεί θείαν ενέργειαν και οι Άγιοι Πατέρες μας τόσο πολύ Του αγάπησαν, διότι ακριβώς αυτή η δύναμης αυτού του ονόματος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης η «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου. Με αυτόν το όνομα όταν προφέρεται από την καρδιά, τότε φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε εισέρχεται στην την καρδιά του, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει φωτισμός του νοός, τότε καταλαβαίνει τι αξία έχει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, τότε κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς έναν σώμα, αλλά είναι μια λογική πνευματική υπόσταση. Και τότε ακριβώ κατανοεί αυτό που είπε ο Χριστό, ότι η βασιλεία του Θεού είναι εντό ημών. Και ακριβώ όταν εντασσόμεθα σωστά στην Εκκλησία, όταν τηρούμε τι εντολέ του Χριστού μα, τότε έρχεται αυτή η χάρη του παρακλήτου, έρχεται αυτή η παρηγοριά, διότι δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι οι απαράκλητοι. Και ένα λόγο αδελφοί μου που οι άνθρωποι σήμερα είναι οι πασταναρκωτικά, γιατί παρενομίζεται, Πάνε διότι θέλουν παρηγοριά και δυστυχώς δεν γνωρίζουν τον εύκολο τρόπο παρηγοριάς που είναι η ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία προσφέρει τη χάρη του Θεού και η καρδιά του ανθρώπου. δεχόμενη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αισθάνεται αυτήν την ανακούφιση, τότε αισθάνεται ότι έχει νόημα η ζωή μας, διότι οι άνθρωποι σήμερα όταν όλα τα κάνουν τότε καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία εάν δεν έχει αυτόν τον πνευματικό κρατούμενο που είναι η γεύση της χάρητος. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης Δαβίδ, κατατρύφησον του Κυρίου και δώ τα αιτήματα της καρδιά σου. Αυτά που λέω δεν είναι μόνο καλογερικά, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα. Είναι μία η πνευματικότητα Και αυτόν τον οποίο εύχομαι κατάβαθα, είναι να φεύγουμε από τον θόρυβο να είμαστε στον κόσμο, να έχουμε μία ορισμένη ώρα που να βυθιζόμεθα στην καρδιά μας, να βλέπουμε πώς πέρασε η μέρα μας, να βλέπουμε τα λάθη μα, να βλέπουμε τι αδυναμίες μας, και να έχουμε αυτήν την αρετή που οι μοναχοί ιδιαίτερα την εφαρμόζουν την αρετή της αυτομεμψίας, της αυτοκατηγορίας. Και τότε όταν βλέπουμε τα λάθη μας, τότε αυτοκατηγορούμεθα και η αυτομεμψία είναι η πρακτική ταπεινοφροσύνη και τότε ο άνθρωπος όταν ταπεινώνεται τότε και ανέχεται τον άλλον και υπομένει τον άλλον και ρίχνει πάντοτε το πτέσμα επάνω του λέει στο γεροντικό. Και ότι οι άνθρωποι σήμερα αποδίδουν σε ευθύνε στους άλλους εκτό από τον εαυτό τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν φταίνει άλλοι άλλη αδελφοί μου. Ο Αββαμάκος ο ασκητής λέει ένα μεγάλο πράγμα το οποίο δύσκολα τακούι ακούει κανείς στον κόσμο. Βρίσκεις κάποιον και σου κατηγορεί άλλον συνάνθρωπό σου. Το βρίσκεις αυτόν και σου κατηγορεί διότι έχεις εσύ διάθεση φιλοκατηγορίας. Γιατί δεν έφυγε πριν, όταν θα περνούσαν αυτό και δεν θα το συναντούσε. το συνείδησες γιατί είσαι και εσύ φταίχτης, είσαι και εσύ άνθρωπος ο οποίος είσαι υπόλογος εις τον Θεό, γι' αυτό και σύμφωνα με την καρδία σου, σώτασαι ο Θεός. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος όταν έχει σαν κέντρο της όλης αμαρτωλής του, όχι τους άλλους αλλά τον εαυτό του, τότε αυτός ο άνθρωπος θα αρχίζει να καταλαβαίνει τι σημαίνει ταπείνωσης, Και τότε θα καταλάβει έστω και ω εναισόπτορο ανοίγματη την ταπείνωση του Χριστού. Και αυτή η ταπείνωση, που δυστυχώ από του Ευρωπαίου θεωρείται σήμερα σαν κόμπλη μειονεκτικότητα, η ταπείνωση είναι εκείνη που δίνει μεγαλειότητα στον άνθρωπο, είναι εκείνη που δίνει μεγαλοσύνη στον άνθρωπο και συνάμα ταπεινώνει τον νου του και ορμάει στην αγάπη του Θεού και συνεχώ κατατρυφάει μέσα σε αυτήν την θείαν αγάπη και το ότι γίνεται όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτόν να τα φετινά Χριστούγεννα να μην είναι μόνον εξωτερικές διαχύσεις και δέντρα και εξωτερικοί στολισμοί που έχουμε και αυτά δεν απορρίπτονται έχουν τη θέση τους αλλά ο καθένας με τη σωστή εξομολόγηση με τη σωστή προετοιμασία με τη σωστή στροφή στον εαυτό μας να δούμε τι μας λείπει να δούμε τι αμαρτίες κάναμε να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό και τότε ελπίζονται στην αγάπη Του που εκφράζεται με τη γέννησή Του με την παρουσία Του ως ανθρώπου τότε να είστε ότι και νόημα θα έχει η ζωή μας και εμεί πραγματικά θα γίνουμε άνθρωποι χαριτωμένοι και τότε σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή θα την ιδιαίτερη χάρη του Θεού γιατί μας ρένε στο Άγιον όρο, προσέχεται μας λένε οι γεροντάδες και όταν έχει μεγάλες γιορτές και όταν ο μοναχός προσέξει, τότε παίρνει και ιδιαίτερη αίσθηση της παρουσίας της χάρητος. Και αυτόν τον αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Άρα λοιπόν, μακάριος ο Χριστιανός εκείνος, ο οποίος με ειρήνη, με μετάνοια, με ταπείνωσιν, προσέρχεται στο Άγιον Ποτήριον, κοινωνεί Του τιμιωτά του σώματος και του Χριστού και αυτός γίνεται ένα με τον Θεόν, και τότε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο χαριτωμένος, θα είναι ο αναπαυμένος και ακριβώς θα είναι και η πηγή βοηθείας στο περιβάλλον του. Γιατί λέγει έναν δρόσος Άγιος ο Άγιος Σεραφείμ του σαρόφ. «απόκτησε εσύ την ειρήνη του Θεού μέσα σου και χωρίς να το καταλάβεις πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη τους πλησιάζοντα, σε, ερχόμενοι κοντά σου». Εύχομαι λοιπόν όλοι μα να γίνουμε φορείς της ειρήνης του Χριστού και όντως να επαληθεύσει αυτόν που είπαν οι άγγελοι όταν ανεβοκατέβαιναν πάνω από το σπήλιο της βιθλέμ που έλεγαν «Δόξεν υψήσει Θεό και πηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αμήν. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα.